0: Ciao, benvenuto in un nuovo video. Questo è particolarmente importante come video perché è il primo di quella che spero sarà una lunga serie di video in cui lanciamo la rubrica storia della matematica in pillole. Allora, ci tengo a dire che io non sono per nulla esperto in questo settore, anzi non so praticamente nulla, solo che la motivazione che mi sta spingendo a costruire questa serie, che probabilmente si protrarrà per lungo tempo, e con almeno una, una, un video ogni venerdì, e è semplicemente che ormai da tre anni che ho comprato questo libro, Storia della matematica di Boyer, che ti linko anche in descrizione se puoi interessarti come tema. e In questi 3-4 anni ho sempre, l'ho sempre ripreso in mano, magari ogni 2-3 mesi, leggendo le prime 20 pagine e poi mollando. Eh, in realtà lo faccio cioè smetto di leggerlo non tanto perché non mi interessi in realtà la storia della matematica che anzi mi incurio- incuriosisce solo che diciamo che la lunghezza del libro e la lunghezza della storia della matematica non invoglia diciamo ad essere costanti a meno che non sei proprio presissimo e quindi tra un impegno e l'altro ho sempre mollato quindi voglio usare un po' questo canale questa occasione per motivarmi a scoprire un po' di più su questa storia condividendola con voi quindi sono anche un po' obbligato a capirla di più chiaramente non possiamo parlare di tutto il libro in un solo video neanche di di tutto un capitolo perché racchiude magari 50 anni di storia ma in base un po' a come mi gira, in base un po' a come mi sembra una certa sezione deciderò di dedicare un video di 5-10 minuti, magari oggi sarà un po' più lungo perché sto introducendo il tutto però in media starei su cose abbastanza brevi e consumabili in poco tempo e sceglierò magari due pagine, oggi parleremo di due pagine basta oppure può essere un capitolo, può essere una sezione, vedremo comunque andremo un po' a fare un percorso non sequenziale, non cronologico spizzicando un po' di qua e di là nella storia della matematica sperando un po' di incuriosirci e scoprirne un po' di più seguirò abbastanza eh, in maniera affidata il libro perché mi sembra una buona fonte è eh, suggerito un po' da tutti e chiaramente poi andrò anche a informarmi un po' meglio se eh, mi, mi sorge qualche dubbio in qualche parte del discorso che vorrei farvi e in caso arricchisco un po' quello che trovo con altre fonti in quel caso comunque sempre sotto in descrizione trovi i link di approfondimento ti anticipo che quello di cui parlerò oggi è stato anche trattato in maniera abbastanza simile sempre sulla stessa linea anche sul blog in un articolo in cui abbiamo parlato proprio dell'origine del numero e andiamo anche a parlare di un esperimento a cui farò riferimento quindi ti lascio il link anche a quell'articolo Nella descrizione Oggi parliamo un po' delle origini proprio della matematica E di come si sia passati dal distinguere poco da tanto A iniziare a contare Che può sembrare una stupidata a noi Perché ormai lo impariamo già da piccolissimi a contare Però in realtà se ci pensiamo un po' Segue da una capacità di astrazione molto elevata la quale consapevolezza richiede del tempo necessariamente quindi partiamo un po da rendersi conto di una cosa la matematica attuale ma in realtà anche negli ultimi secoli non è senz'altro racchiudibile nella classica definizione la scienza dei numeri e delle forme perché ormai si è espansa sia in, in estensione che in profondità a tal punto che racchiude così tanti argomenti da non essere neanche minimamente legata al concetto di forma e numero in in molti settori, è molto astratta, si è slegata completamente dalla realtà concreta e pratica in molte circostanze, portando poi anche a sviluppi molto eh, elevati grazie alla alla tecnica di astrazione. All'inizio però Tutta la matematica era legata strettamente a tre concetti, forma, grandezza e quantità. Sì, il tre non so farlo, quindi lo faccio così. Forma, grandezza e quantità. E in particolare possiamo anche concentrarci un po' sugli studi che ha fatto Darwin nel suo capolavoro L'origine delle specie. Lui si accorse da subito che molti animali condividevano la capacità di immaginare, di creare idee, ma anche di distinguere concetti quali ordine, grandezza e forma, ok? E anche quantità. In particolare, esperimenti futuri hanno anche, eh, successivi scusa, hanno anche mostrato che molti uccelli, come i corpi, e di questo esperimento ti parliamo nell'articolo, sanno anche contare fino a 4 almeno particolare l'esperimento fa riferimento ai corvi che sanno contare fino a 4 quindi diciamo che l'uomo in realtà non è l'unico essere vivente in grado di contare, in grado di fare matematica, però diciamo che se il concetto di evoluzione della specie, di adattamento alle difficoltà, fa il suo dovere, diciamo che la matematica è probabilmente uno dei nostri punti a favore che ci ha portati fino a dove siamo ora. Ok. Partiamo un po' dal concetto di distinzione, di differenza, come abbiamo detto prima. Agli, agli inizi era molto più facile, stando nel concreto, fare la distinzione tra uno e tanti, tra piccolo e grande, quindi un pesce piccolo e un pesce grande. Non era ancora semplice rendersi conto se si ha un insieme di tre o cinque elementi, chiaramente, perché il 3 e il 5 non era qualcosa che si sapeva cosa fosse, no? Passando poi gli anni e aumentando la consapevolezza, si è arrivati a usare il concetto di differenza per introdurre delle somiglianze prima sconosciute. Mi chiarisco un po' meglio, se io riesco a distinguere se ho davanti un lupo o tanti lupi, o se ho sotto i miei piedi un sasso o tanti sassi, in realtà non sto solo facendo una distinzione nella specie dei lupi, Ma sto anche notando una somiglianza tra un lupo e un sasso e questa non è una cosa per nulla banale, perché in realtà cos'è questa somiglianza, è il numero 1, la quantità 1. Quindi partendo da questo nel corso degli anni si è poi arrivati a astrarre il tutto con il concetto di numero, con la capacità di contare, perché se ci pensiamo cosa vuol dire contare? Vuol dire identificare degli oggetti concreti che posso toccare, che posso vedere, con qualcosa che non vedo, che è un numero, è un elemento di un insieme dei numeri naturali, questa bijezione, no? Questa relazione bionivoca tra l'insieme degli oggetti e l'insieme dei naturali. Quindi chiaramente questo non essendo visibile, non essendo sperimentabile con le mani, con l'udito o con altre cose non è facile da ottenere e eh, giusto per chiudere questo ci porta anche a dire che nonostante non abbiamo video di cosa è successo in passato è abbastanza irragionevole pensare che questo miglioramento questo progresso sia frutto di studi di una sola persona o di una sola tribù perché è veramente un passo enorme per la specie umana ma è piuttosto da farsi risalire e circa al 300.000 Cristo, come periodo ultimo diciamo di questa iniziale consapevolezza di appunto uno sviluppo sequenziale costante ma lento della capacità dell'uomo di astrarre quello che vede davanti ai suoi occhi. Ok con questo diciamo che è finita questa prima pillola di storia della matematica spero che ti sia piaciuta e ti piaccia l'idea di portare avanti qualche contenuto relativo alla storia della matematica perché in realtà io ho visto che di contenuti in italiano ci saranno un sacco di eh, di video lezioni probabilmente di corsi universitari non so se in italiano in realtà non ho mai guardato però eh, sono a un livello molto più approfondito rispetto a quello che ho in mente di fare io che è un po' più alla buona giusto per chi magari non ha interessi a studiarla per andare poi a fare magari anche ricerca in questo settore, perché c'è chi si occupa di questo chiaramente, ma magari solo per curiosità, infatti chiaramente l'ordine con cui prenderò gli argomenti come ho già anticipato non sarà per forza cronologico, perché se no ora che arriviamo a parlare di delle scoperte del XX secolo ci passano vent'anni probabilmente andando avanti a due pagine a settimana però andrò un po' in base ai miei interessi un po' in base alle richieste che mi farete infatti spero di, di ricevere vari commenti qui sotto in cui mi dite un po' che periodo storico vi può interessare maggiormente eh, se può interessarvi questa rubrica se avete qualche suggerimento per migliorare i video insomma fatemi un po' sapere cosa ne pensate per aiutare un po' chiunque a consumare questa serie di video che avrà almeno un episodio nuovo ogni venerdì e ho deciso di creare sul canale una playlist storia della matematica in pillole in cui ogni volta che pubblico un nuovo video lo aggiungo lì Così se hai una sera libera in cui non sai cosa fare e ti piace l'idea, puoi sparartene di fila e e via. Non so, può essere anche che estrarrò l'audio per fare dei podcast, ma vedremo. Comunque per ora siamo a posto. Se non ti sei ancora iscritto e ti piacciono i contenuti che faccio, fallo che iscriviti, che per me è sempre una bella roba, perché capisco un po' che piace quello che faccio. Se hai suggerimenti fammeli sapere con un commento o sulla pagina Instagram MatuaniG e con ciò ti saluto, ti auguro una buona giornata, buona serata e buon proseguimento. Ciao!